1: Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
0: Werbung Ende.
2: Das BILD News Update.
3: Es ist Montag, der 23. Oktober und das sind die BILD Top-Meldungen. Terrorist, wir sind zu Tieren geworden. Der geheime Folterbefehl der Hamas. Nach antisemitischen Aussagen, Studentenaufstand, Brecht wirft an Uni hin. Bahnbrechende Forschung. Mond ist 40 Millionen Jahre älter als gedacht. Wir sind zu Tieren geworden. Wir haben Dinge getan, die Menschen nicht tun. Diese Worte hat ein festgenommener Hamas-Terrorist in einem Verhör mit israelischen Sicherheitskräften gesagt. Ein Video des Verhörs liegt dem US-Nachrichtensender Fox News vor. Der Verhörte wurde laut Fox in der Nähe eines Kibbutz nahe des Gazastreifens festgenommen. Er ist laut dem Sender zwischen 20 und 30 Jahre alt. Dem Terroristen zufolge gab die Hamas-Führung ihren Kämpfern einen Folterbefehl für das Massaker am 7. Oktober, bei dem dann mehr als 1400 Israelis kaltblütig ermordet wurden. Demnach wurde den Terroristen unter anderem befohlen, israelische Zivilisten zu köpfen und ihnen die Füße abzuschneiden. Gleichzeitig wurde ihnen gesagt, dass sie mit den Israelis alles tun könnten, was sie wollten. Wie der Terrorist erzählt, haben er und andere Hamas-Mitglieder, israelische Zivilisten unter anderem verbrannt und sind auf ihren Leichen herumgetrampelt. Wer weiter schildert, sollen seine Kommandanten ihre Kämpfer als Selbstmordkommandolos geschickt haben. Ihnen wurde klar gemacht, dass sie keine Rückkehr planen sollten. Während die Terroristen ihre Gräueltaten begingen, hätten sie Videos aufgenommen und diese in einer Telegram-Gruppe verbreitet. Diese Folterer und Mörder sollen für ihre Taten bezahlen. Das ist das Ziel einer neuen israelischen Spezialeinheit, die nach dem Hamas-Überfall mit mehr als 1.400 Toten ins Leben gerufen wurde. Sie soll jeden, der rund 2.500 Terroristen ausfindig machen und eliminieren, der am Massaker des 7. Oktober beteiligt war. Bevor er rausgeworfen wird, hat er selbst hingeschmissen. Der umstrittene ZDF-Philosoph Richard David Precht hat wegen seiner antisemitischen Äußerungen in seinem Podcast Lanz und Precht sein Amt als Honorarprofessor an der Lüneburger Leuphana Universität niedergelegt. Die Unileitung bestätigte gegenüber BILD, Dr. Richard David Precht hat am vergangenen Wochenende gegenüber der Universitätsleitung seinen sofortigen Rückzug von seiner Honorarprofessur an der leuphana Universität Lüneburg erklärt. Die Universitätsleitung respektiert diese Entscheidung und dankt Herrn Precht für sein großes Engagement und seine über viele Jahre hinweg für die Universität geleistete Arbeit. Das Studentenparlament hatte zuvor von der Unileitung gefordert, jegliche Kooperation mit Richard David Precht mit sofortiger Wirkung zu beenden. Darüber berichtete die Lüneburger Landeszeitung zuerst. Precht lehrte in Lüneburg seit zwölf Jahren als Honorarprofessor. Die Kritik an Precht wuchs deutschlandweit, seit er in einem Podcast mit Talkshow-Moderator Markus Lanz gesagt hatte, dass es orthodoxen Juden aufgrund ihrer Religion verboten sei, zu arbeiten. Ein paar Sachen wie Diamanthandel und ein paar Finanzgeschäfte ausgenommen. Für die Lüneburger Studentenvertretung waren das zutiefst antisemitische Äußerungen. Als Studentenschaft stelle man sich klar gegen jeden Antisemitismus. Mit einem Hollywood-Star explosiver Sex, Queen-Schwester hatte heiße Affäre. Pikante Details aus dem Leben der Queen-Schwester Prinzessin Margaret werden jetzt bekannt. Sie soll eine wilde Affäre mit dem damaligen Hollywood-Entertainer Eddie Fischer gehabt haben. Das berichtet nun dessen Ex-Frau. Terry Richard, Fischers vierte Ehefrau, plaudert in einem Interview mit der Daily Mail ziemlich heiße Details aus. Das dürfte dem Palast gar nicht gefallen. Eddie sprach nie in der Öffentlichkeit über Prinzessin Margaret, er respektierte sie zu sehr. Aber er erzählte mir während unserer Ehe viele, viele Male von ihrer Begegnung, so Richard. Fischer, damals 24 Jahre alt und ledig, lernte die damals 22-jährige Prinzessin Margaret 1953 auf dem Red, White and Blue Wohltätigkeitsball im Dorchester Hotel in London kennen. Damals dabei Queen Elizabeth und Queen Mom. Eddie war sofort in sie vernarrt, als er sie das erste Mal sah. Er sagte mir, sie sei winzig und habe die schönsten blauen Augen, die man sich vorstellen kann. Auf dem Ball habe der Hollywood-Schönling, der damals ein Harry Styles seiner Zeit war, 45 Minuten lang Liebeslieder nur für Margaret gesungen. Wenn Eddie seinen Charme spielen ließ, ließ er ihn wirklich spielen, so Richard. Margaret habe ihn daraufhin ins clarence House, ihren damaligen Wohnort, eingeladen. Man muss sie bewundern. Ihre Mutter und ihre Schwester, die Königin, waren bei der Veranstaltung anwesend und sie hatte den Mut, Eddie ins Ohr zu flüstern und ihm einen Antrag für Sex zu machen, so Richard. Richard weiter. Eddie sagte mir, sie sei ein Mädchen, das genau wisse, was sie wolle und in der Nacht des Balls wollte sie ihn. Es folgte eine der leidenschaftlichsten und intensivsten sexuellen Begegnungen seines Lebens. Diese Entdeckung bringt die bisherige Geschichtsschreibung des Mondes ins Wanken. Bei der Untersuchung von Mondstaub, der von Astronauten der Apollo-17-Mission 1972 zur Erde gebracht wurde, stießen Forscher auf die bislang ältesten Kristalle des Erdtrabanten, die sein Alter auf beeindruckende 4,46 Milliarden Jahre festlegen. Das sind ganze 40 Millionen mehr, als bisher angenommen wurde. Und wirft ein völlig neues Licht auf die Entstehungsgeschichte unseres himmlischen Nachbarn. Die Forscher enthüllten, dass der Mond in der Entstehungsphase des Sonnensystems aus den Trümmern entstand, die durch den gigantischen Zusammenstoß der Urerde mit dem marsgroßen Himmelskörper Thea verursacht wurden. Diese Kollision war derart gewaltig, dass Unmengen an Gestein ins All katapultiert wurden. Der Junge Mond bestand zu Beginn komplett aus flüssigem Gestein, das sich erst nach ausreichender Abkühlung an der Oberfläche in feste Gesteine und schließlich in Zirkonkristalle verwandelte. Zirkonkristalle sind von besonderem Interesse, da sie sich über die Zeit in ihrer Struktur nicht verändern und sich damit ideal zur Altersbestimmung eignen. Das Forschungsteam unter der Leitung von Jenica Greer von der University of Glasgow in Großbritannien setzte hierfür modernste Techniken ein. Mithilfe einer tomografischen Atomsonde untersuchten sie den Mondstaub und machten sich winzige Zirkonkristalle zunutze, die nur wenige tausendstel Millimeter groß sind. Das erstaunliche Ergebnis? 4,46 Milliarden Jahre. Dieser Befund übertrifft die bisher genaueste Messung an anderen Gesteinsproben um 40 Millionen Jahre.
2: In Deutschland formiert sich eine neue Pro-Putin-Partei. Die Politikerin Sarah Wagenknecht hat offiziell mit der Gründung ihrer eigenen Partei begonnen. Der Verein Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit wurde gegründet, um eine neue Partei vorzubereiten, hieß es in einer am Montag in Berlin verteilten Erklärung. Auf dem Podium waren weitere Ex-Linke, die die Partei nun verlassen haben, um sich Wagenknecht anzuschließen. Darunter die bisherige Co-Vorsitzende der Linksfraktion Amira Mohamed Ali, Wagenknechts Vertrauter und Fraktionskollege Christian Laie, der ehemalige Geschäftsführer der Linken in Nordrhein-Westfalen Lukas Schön und der Unternehmer Ralf Suikat. Ali zufolge haben sich neun linken Bundestagsabgeordnete Wagenknecht angeschlossen. Ausgerechnet, in einer Zeit mit so vielen Krisen und Konflikten habe Deutschland die schlechteste Regierung aller Zeiten, so Wagenknecht. Sie sprach auch über die ungeregelte Einwanderung, die die ärmeren Gegenden Deutschlands treffe und schimpfte auf die Sanktionen gegen Russland. Dass sie Putin vertrete, bestritt Wagenknecht, ohne den Russen Diktator namentlich zu nennen. Sie beklagte, sie werde in seine Nähe gerückt sowie in die Nähe von anderen Zwielichten gestalten. Monday Blues, die übergroße Mehrheit der Beschäftigten, leidet darunter. Studien zufolge gehen satte 85 Prozent der Arbeitnehmer nach dem Wochenende nur wenig motiviert zum Job. Daher wohl der Spruch, Montag ist Schontag. Doch nicht nur der jeweilige Wochentag hat offenbar Frustpotenzial. Auch welche konkreten Aufgaben im Job zu erledigen sind, kann gewaltig auf die Stimmung drücken. Das zeigt eine aktuelle Befragung. Meetings zählen mit zu den unbeliebtesten Arbeitsaufgaben, besonders im Umwelt- und Fertigungssektor sowie im Einzelhandel und im Gastgewerbe. Beschäftigte im Gesundheitswesen und im Bauwesen haben eine besondere Abneigung gegenüber dem Versenden von E-Mails. Im Gastgewerbe sind es dagegen nur 16,15 Prozent. Viele Regierungsmitarbeiter haben wenig Spaß an der Aktenführung. 12,45 Prozent. Und jeder siebte Mitarbeiter im öffentlichen Dienst hat keine Freude daran, seinen Kollegen Feedback zu geben.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
1: Marine könnte Deutsche aus dem Libanon evakuieren. Die deutsche Marine bereitet sich vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und den Terroristen der Hamas auf Evakuierungen aus Israel oder dem Libanon vor. Unsere Aufgabe ist, den Schutz deutscher Staatsbürger sicherzustellen, sagt Marineinspekteur Jan-Christian Karg im Interview mit dem Handelsblatt. Wir können auch deutsche Staatsbürger aus dem Libanon abholen, falls das erforderlich sein sollte. Der Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main liege in der Ägäis und habe die Kapazität eines kleinen Kreiskrankenhauses. Die Korvette Oldenburg sei am Einsatz der UN-Mission Unifil vor der libanesischen Küste beteiligt. Sie wird bald von der Fregatte Baden-Württemberg abgelöst. Wir haben auch Spezialkräfte vor Ort und halten weiteres Personal mit hoher Einsatzbereitschaft in der Hinterhand. Denn wir müssen uns auf alle Eventualitäten vorbereiten, so karg. Triathlon-Drama Deutscher bricht einen Meter vor dem Ziel zusammen. Bis kurz vor dem Ziel sieht Triathlon-Profi Mikanoth wie der Sieger aus. Doch nach drei Stunden 38 kommt es doch noch zu einem Krimi um den Triumph mit einem dramatischen Ende für den Deutschen. Auf allen Vieren erreicht er das Ziel. Nur noch 100 Meter, dann ist es geschafft, dann ist der Sieg seiner. Profi-Triathlet Not kämpft jeder Schritt, scheint eine Qual, den Zielstrich und das Siegerband vor Augen. Die Schritte des heranrauschenden Franzosen Mathieu Maguerrier in den Ohren mobilisiert der junge Wolfsburger die letzten Energiereserven. Drei Stunden 38 sind vergangen, einen maximal zwei Meter noch. Der Franzose läuft mit raumgreifenden Schritten heran. Sein Tempo ist höher, der Abstand nur noch Zentimeter. Seite an Seite sind sie nun, das Siegerband zum Greifen nah. Doch Not stürzt nicht einmal einen Meter vor dem Ende und krabbelt auf allen Vieren im Konfettiregen ins Ziel. Er dreht sich auf den Rücken und bleibt vor Erschöpfung erst einmal liegen. Ein dramatisches Finish ereignet hat sich das beim Mitteldistanzrennen der Challenge Vieux-Bocco an der französischen Atlantikküste. 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer auf dem Rad, 21,1 Kilometer laufen. Und am Ende trennte die beiden besten Profiathleten des Tages gerade einmal eine Sekunde.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Es ist ein Millionendiebstahl, der wie die Vorlage für einen Hollywood-Thriller klingt. In den Hauptrollen eine frustrierte Jobcenter-Mitarbeiterin, die einen Geldtransporterfahrer verführt und einen liebestollen CSU-Bürgermeister zum Verstecken der Beute verleitet. Und ihre schöne Tochter, die statt Altenpflegerin lieber Influencerin sein wollte und Verehrer ihrer Mama für Beauty-OPs blechen ließ. Vom Landgericht Regensburg gestanden Petra und ihre Tochter Stefanie F. Am 17. April 2023 in Bayern mit Hilfe von Geldtransporterfahrer Karl B. den Wagen leergeräumt zu haben. Ein vorgetäuschter Überfall, Beute 1,035 Millionen Euro. Von dem Geld fehlte jede Spur, bis sich CSU-Mann Johann A. am 10. Mai bei der Justiz meldete. Ich habe einen Koffer voller Geld abzugeben. In dem pinken Köfferchen mit Vorhängeschloss waren 820.220 Euro. Doch davon will Johann A. nichts geahnt haben, als seine bekannte Petra ihn nach dem Diebstahl zu sich zitierte. Ich müsse einen wichtigen Koffer für sie aufbewahren, damit er vor ihrem Ex sicher ist, erinnert er sich vor Gericht. Mit der Festnahme von F. und dem Fund von einem Teil der Beute, so behauptet er heute, sei ihm klar gewesen, jetzt hänge ich da volle Kanne drin. Im Verhör löste Johann A. das Rätsel, erzählte eine Menge über Stefanie, ihre Mama Petra und deren Liebhaber Karl B. Dieser habe Stefanie drei Fettabsaugungen in Salzburg bezahlt, sei mit Petra nach Dubai geflogen. Karl B., ich habe ihr blind vertraut. Bis heute sind 128.976 Euro und 48 Cent verschwunden. Der Prozess wird fortgesetzt. Harry Kane tut, was eigentlich eine Aufgabe der Bayern-Kapitäne wäre. Eine Woche nach dem Wirbel um die Anti-Israel-Post seines Teamkollegen Nusair Masraoui hat sich der England-Kapitän als erster Spieler des Rekordmeisters zum aktuellen heikelsten Thema in Fußball-Deutschland geäußert. Nach dem 3 zu 1 der Bayern in Mainz sagte Kane angesprochen auf die brisante Kabinensituation mit Masraoui und Israel-Torwart Daniel Peretz bei RAN. Es ist wichtig, miteinander zu reden und sicherzustellen, dass Daniel okay ist. Der Club hat zu dem Thema ein Statement abgegeben. Wir müssen den Spielern, so sehr wir können, helfen und uns auf das nächste Spiel fokussieren. Ein klares Signal des Superstürmers, der sich anders als die Kapitäne Thomas Müller und Josua Kimmich den Fragen der mitgereisten Reporter stellte. Kane unterstreicht mit seiner Stellungnahme, wie schnell er nach seinem Bayern-Wechsel auf, aber auch neben dem Platz Verantwortung übernommen hat. Abgesehen von Trainer Thomas Tuchel und Kane äußerten sich nur zwei weitere Bayern-Profis zu Perret.